0: 欢迎来到起点转运站，你的人生你说了算。我是凯宇，我是怡璇。起点转
1: 运站的单元啊，是凯宇老师的线上课程《活出有选择的自由人生》给学员的个的一个福利。只要你完成学习，就有一次机会可以填写起点转运站的表单，针对信念这个主题，跟凯宇老师有进一步的交流跟互动哦
0: 。今天呢，这一位朋友是要去陪伴他。陪伴他什么呢？我觉得他对于这个世界的一切哦都很有同理心，嗯，好、哦、都很能够有共情的能力。可他自己好辛苦，对，好、哦、我相信有很多人也跟他有类似的状况。看到新闻，看到这世界有这样又那样的悲苦，然后觉得很辛苦，也很难穿越，然后不知道该怎么办。希望透过这一段分享，能够帮助这样的朋友找到一些出口
1: 。好，我今天的来信的学员叫做南。呃，是一个木字片，然后加一个东南西北的南啊，南三十三岁，他是科研从业人员。南说：“老师好，我自己认为我是一个内情者，对于外界的事物不是很关心，我喜欢遵从自己的内心做事。可是偶尔呢，会被外界事物影响很久，是个对世界有点悲观的人。比如说校园枪击案的新闻，会让我很久不能平静，都比别人还要久。”我会感叹为什么有人会内心这么黑暗，对弱小的群体下手。如果是我，我该如何承受这种丧亲之痛？再比如说，同一个学校的同事，他在一场大火里面丧生，我又会感叹他为什么如此可怜，为什么会发生这种事？一个年纪和我相同的同事，青春年华就这样失去生命，他的家人会有多痛，会痛苦多久？我感觉自己无法承受这种痛苦，就会非常的多愁善感。甚至都不能专心工作。为什么世界不能美好一点？但我却知道，这绝对不是我能解决的事情啊！当然，这种事情并不是经常发生，却让正在了解我自己的我发现我是一个对世界如此消极的人。这时候，我就会觉得做什么事情都没意义，人生有什么意思呢？不如消极的躺着，不如去外面及时行乐一下，还工作干嘛呢？所以，想请问老师，我应该从根本上解决我自己的悲观吗？还是尽力让自己快点熬过这样的新闻，好好生活。凯老师啊，嗯，<笑>我其实读到最后，我也觉得男他应他知道自己该怎么做，只是他还没有办法顺利的度过
0: 。对，有时候人需要是一个确认啦。嗯、我常常会觉得，虽然大家叫我一声老师，但我常常也会很坦诚告诉大家，说我没办法给你答案。但是好像蛮多朋友听完之后都会得到一些启发跟帮助。嗯、我想那里面的关键就是。嗯、呃，有时候我们心中其实已经知道答案的是，我们需要透过另外一个人，我可以信任的人，嗯、或者是我觉得他说的话有道理的人，来帮我去做一个做一个核,核,對核对，或者是做一个啊、嗯呃、鼓励。好，那我希望我今天能够扮演好这个角色。嗯、他最后提到，我应该从根本上解决我的悲观吗？哎，应该好，那我会讲为什么哈。嗯、那还是尽力让自己快点熬过这样的新闻，好好生活。看起来是两个问题，但其实你只要能够去看清楚，什么叫做悲观，嗯、什么叫做有价值的悲观，把你的悲观变成是一种真正意义上的慈悲。嗯、我觉得那些新闻你会知道，但它不会影响你，嗯、甚至于它会让你的生命看到更多丰富精彩的部分。嗯,嗯，因为凡事哈是并存的，这世界有多。这世界有多么黑暗的东西，但它同样就会发生有多么光明的状态。是，好，嗯，那所以事实上，从男的信当中，我可以感觉像这样的朋友，相信很多，你内心有那一块柔软，你很能够跟这个世界、他人共感啊，你很有共情的能力。只是呢，这样的一个共情，尤其以现代的资讯发达，那很多人会把一些概念搅搅在一起。是，比如说男的信中写到。我自己认为我是一个内情者，对外界的人事不是很关心。哎、欸，其实哈，所谓的内情者哈，不等于不关心外界的人事哦、喔。嗯，这可能有
1: 点迷失、嗯。
0: 我遇过很多呃，不管是做心理研究、社会工作，或者是做跟人有关的呃，而且需要密集跟人接触的领域的大师，其实是个内情者。哈、啊，比如说像荣格。那是一个妥妥的内情者，嗯，那他对人的深刻的洞见跟理解，哇，那真的是超越时代的存在。是，所以呢，所谓的内情者不等于不关心外界人士。内情跟外情，它只是一种我们能量运用的不同典型。是啊，内情者，他如果你要让他去做很多的社交，对他来说是放电的，嗯,嗯，那他需要安静来充电，嗯,嗯，但反过来，外情者，他可以透过跟他人大量的互动充电。嗯嗯<对>你让他一个人待着，他反而会漏电。啊<对>，
1: <好>想请请假你是哪种人？对，那
0: 那无所谓好坏对错，他<笑>就是不同的典型。嗯、而这世界也而这,这个世界也因为有各种不同的人，才会百花齐放嘛。对，要不然这世界就无聊了。好，所以呢，在这边要先澄清一下。那拉回男的重点，嗯，我们刚刚一直提到他很能够跟别人共情，对，啊，他对于别人的痛苦很能够感同身受。那有这样的数质，我觉得对于不管是男还是我们的听众来说，它都是你具备能够好好靠近别人的最重要的第一步。你有了这个，才有后面。可是这里面也会带给这样的人很大的痛苦，如同男性中写到的，他说：“我发现我是个如此对世界消极的人，这时候我就会觉得做什么事情没有意义，人生有什么意思呢？不如消极的躺着，不如去外面及时行乐一下，还要工作干嘛呢？”嗯、你看哦，这话哈、哦，就有一点是什么？因为我靠近了别人，因为我可以感受到别人的感受，而我无法承受，我干脆走向另外一个极端。哦，好，嗯，那这听起来像什么？表一表面上是消极嘛，嗯,嗯嗯，但其实它更真正的意义，你刚才想讲对不对
1: ？就是它很全面的消极，会让我想到全有全无的概念、啊對。对
0: ，没错，嗯、是一种非黑即白的概念。嗯嗯可是非黑即白是一件很危险的事。真的，真的。它会造成什么危险呢？我们来做一个。简单的问答，好啊。来，一炫，我问你一个问题哦。嗯嗯好。就是你在同样的前提底下、嗯、啊，在跟男或者跟很多人都同样的前提底下，嗯嗯嗯如果你突然掌握了一个权利，你可以控制这世界的一切，然后你也跟男一样有有遇到人生当中这样又那样的一个消极负面的状态啊，嗯嗯嗯嗯这伤害弱小啊等等。嗯嗯嗯所以你在这样的前提，而如果你突然拿到了一个权利，你可以控制一切，你会想要做什么？
1: 我想一下哦，如果我这么关心弱小，然后我很讨厌这世界这么多的黑暗，我有了权利，我会想要消灭黑暗，保护弱小，矫正这个世界
0: 。哦，你根本超级英雄来的嘛，<笑>对不对？要帮你拍一部电影这样子，好，<笑>嗯、这这完全可以理解。是，而且这是一个，这是一个，我我我猜很多人会有共同的想法、哦、我我如果有权利的话，我一定让这这世界的恶都消失。嗯嗯。嗯好，那现在问题来了，第一个。所谓的导正这个世界，嗯，谁定义的正啊？哎
1: ，对耶，
0: 谁定义的正义啊？嗯
1: ，其实每个人的立场跟观点不一样，这<对>个正义就没有绝对的答案。
0: 对我讲一个最白的哈、哦，如果我今天是个原始人，我要造一个我自己的家，我是不是要除草？嗯，对我来说，除草造一个家，然后给我的家人遮风避雨，这是正义，对不对？对啊。那对草来说呢？<笑>
1: 你你铲除了我
0: ，对，在这一块，对于这块土地上面的这些昆虫来说呢，你破
1: 坏生态，对，嗯、对
0: 于这个地方可能是某些动物的原生栖息地来说呢，嗯，所以到底是谁的正，是对不对？嗯，我觉得这是一件很可怕。为什么我要特别也谢谢南写这封信？因为我觉得好多观念如果没有大家有这样的一个提问，我也没办法隔空抓要跟你分享。所以，我们永远要问所谓的导正，那到底是谁来定义正？嗯，
1: 嗯如
0: 果一个人他觉得他自己可以定义正，那某种程度上，他会不会很有可能演变成？你看，我们逻辑推演一下哦。嗯、那种消极，因为消极，我们很容易看这样看那样是不对的，所以也就意味着我们心中有认为什么叫做对的，对什么叫做正义。嗯嗯。嗯而这样的正义是不是很容易演变成为一种严格？把自己的标准当成是世界的标准
1: ，会会把我内在想要的投射出去
0: 。对，呃，开开个玩笑说哈，就是我对这世界只有两个不满啊，这也不满，那也不满。对哦，这是一件很可怕的事情哈。你看，其实我真的常常遇到有些人，他平常都是呃这个面容纠结有没有，然后苦一副苦大仇深的样子。其实我在说以前的我自己啊，就是就是。就其实那个时候，虽然我很认真努力的工作，面对生活，但其实我我才发现，那时候我其实心里是是消极的。嗯哼，那份消极，其实你看哦，又来了。消极就等于不做任何事吗？嗯、不一定哦。就像内勤者不等于他不关心,不关心这个世界啊、哦，他不会人际沟通不适哦。哈、嗯，它、啊、只是一种状态。嗯、当我以前是这样消极的时候，我仍然很认真努力的面对这世界，如同难。你这样的消极，你还是写了这封信，愿意给自己的问题一个机会。可是，如果你没有从根本上去理解这个状态的话，你很容易变严格。嗯嗯。嗯而这样的严格呢，它在后面会有一系列，有一个说法叫多米诺骨牌，它会有骨牌效应。OK、哦。那在这里哈、哦，先预告一下，待会可能过一分钟我就会讲这个骨牌效应会是什么。嗯嗯。嗯嗯但是在讲这之前，其实难从另外一个角度想一下，刚刚说到。到底是谁定义的正义？而第二个呢？嗯、你觉得，当你有权利可以改变一切的时候，啊，就像刚刚我问乙选的问题嘛，当你有权利改变一,一切的时候，你为什么不是把那个权利用来改变你自己啊
1: ？哦，对，好像焦点先拉回自己身上。
0: 对，好像我们内心有一个信念是，好像我期待这个世界变好，然后我才要跟着好起来
1: 。哦，真的？<笑>真的那为什么
0: 不是？是这个世界因为你变得更好，嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯这听起来有一点是咬文嚼字，嗯嗯嗯、但再仔细体会一下哦，你要让这个世界，你要这个世界变得好，你才要好，这是第一种思维。嗯、第二种思维是，那为什么不是这个世界因为你变得更好？嗯、如果你有权利的话，嗯
1: 嗯，嗯嗯对啊，要世界变好我才好，是把力量放出去嘛？对，但如果世界因你而好，你是把力量收回来自己身上的
0: 。其实通常如果。难，我鼓励你再把《活出有选择自由人生》认真地体会一下。好、嗯哦，我里面就提到，你交出力量，通常就会造成你一定是很不舒服的结果。嗯,<哼>嗯因为到到头来，嗯、它就像回力标一样，你交出去多少，它就回头会反噬你多少。是，当你把力量收回来，它就会成为什么？就像有一句话说哈，鸡蛋从外面敲开来是食物，从<五>里面突破出去叫做生命。是，好，所以收回来。嗯把你的力量从里面突破出去。而刚刚有提到，其实悲观的多米诺骨牌会怎么发生呢？嗯、对，
1: 会发生什么事？悲
0: 观倒下的第一个骨牌推倒的就是一种叫做完美主义。嗯哼，你发现那种心态上比较悲观的，他往往就来自于他内心的非黑即白。他觉得这世界只有一种标准。嗯，这样的想法是不是就完美主义？真的，完美主义者经常会这样子。嗯，所以呢，他信中就有写到，他感叹为什么。呃，有人会内心这么黑暗，对弱小的群体下手？嗯、那你看哦，我就用男的信来跟男试着理解一下哈、哦。嗯嗯、你看哦，为什么有人会那么的内心黑暗？嗯、其实这些内心的黑暗，你觉得都是从悲观开始，还是从乐观开始的
1: ？我觉得是悲观。
0: 对呀、啊，嗯、对啊。所以突然之间，哎，男，你我你不知道心里有没有漏跳一排、哦，或者我们的听众会漏跳一排。嗯、因为我觉得我跟男好像，你怎么突然之间好像有一点在说？哦，原来我也是，呃，原来邪恶都是从我这样的人开始。嗯,嗯啊，先缓一缓， <Okay. S 1> 我没有指责的意思。嗯。但是我我我猜，我接下来讲可能会让你有一点点不舒服。嗯。可是如果你愿意的话，如同我拿出我最大的善意陪伴你。如果你愿意拿出你最大的善意陪伴你自己的话，你听听看好不好？好。我们讲一个极端的例子，像郑杰。嗯。我们都知道那个捷运的惨案嘛，<是>对不对？<是>你觉得郑杰……不管是我们从媒体，还是从事后，还是从任何管道的理解，你觉得郑杰这样的人，他的内心是悲观的还是乐观的？肯定很悲观。对，他是极其悲观的。嗯，因为只有极其悲观的人，他才会想用极端的手段去伤害跟他无关的人。嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: ，这真的是个很重要的提醒
0: 。对，其实悲观走到极致，他因为非黑即白，嗯、他又没办法让这个
1: 世界跟他想的一样
0: ，這個、对他就会选择毁灭。是。他不是毁灭自己就毁灭别人，嗯、而且通常这两个会同时发生。OK， 郑杰在毁灭别人的同时，他是不是也毁灭了他自己？是的，对。所以我为什么看到这个很触动？因为。事实上，每一个对他人能够感同身受的灵魂，都是这个世界善的种子。对，但是千万不要因为刚开始有一些东西没有弄清楚，而走到了极恶的一端。嗯嗯，嗯好，嗯嗯、因为你坚持极善跟坚持极恶都是非黑即白。嗯，谁定义的善恶又来了？对、啊对,啊、对不对？嗯、所以你看哦，嗯、悲观推倒的第一个骨牌就是完美主义。嗯,嗯而完美主义继续往下推是什么呢？么很恐怖，是极权主义。哦，你看哦，像嗯，二次世界大战的纳粹啊，前苏联的史达林跟伊拉克的海山，这个我记得那个 Netflix 有一个那个类似像纪录片，叫做叫做《暴君养成手册》，是不是？对，对我我自己有看几集。嗯，你看哦，像这些人，他们在刚开始发迹的时候，都是非常有理想性，而且他们对理想的坚持基基本上到一个完美执着的状态，吹毛
1: 求疵。对，然后他们
0: 就揪了一群人跟他们。有这样的一个信仰是，但是事实上呢，这过分执着的完美主义，刚刚说到嘛，嗯、通常就是对这个世界没有弹性，嗯，内心极度的悲观，或者急，或者是内<奇>心极度的建立所谓的这样才是理想世界，而其他都不对。OK， 其实这种非黑即白，本质上就是悲观嘛，嗯哼哼，好，所以在这种状态底下，他几乎几乎都可以断定，你看像这样的人取得了权利。是不是就是极权主义？世界的灾难。所以就是我刚刚问你，嗯嗯如果今天在同样的条件底下，你有权利可以改变一切，你会做什么事
1: ？我会想导证，然后最后我有可能会失去人性。
0: 这些极权主义者，他们当初的信念还有行为，不也正是他们想导证这个世界吗？嗯，哇，突然之间这个导证好可怕，对不对？<笑>对，所以我希望男你听到这里，还有我们的听众听到这里。我我不是恐吓你，我不是吓你，我更不是指责你。嗯、我只是说，呃，人性有很多可能。嗯、好，如果我们能够从开始就种下一些对我们更有帮助的种子，嗯嗯嗯嗯它就会长成什么模样。嗯、但如果我们没有意识到有一些种子，嗯、其实它真的对我们生命会有一些负面的可能。嗯嗯那我们可不可以在开始的时候就把它摆放好、嗯嗯处理好？好好
1: ，我觉得刚刚凯老师就是帮我们拉到一个历史上的轴线来看到一个很大格局的，就是消极跟倒正走到极端会怎样？那我想这边回馈一下南，就是我在读南的信的时候，我其实有想到自己的一个状况啦，就是我可能有一些小小的强迫性的症状，比如说我在小学的时候，因为刚从宜兰搬到台北来，嗯，然后那个时候就是阿公阿妈跟爸妈都会说。<咳>就是台北，台北的人比较
0: 台北人比较这个这个这个有敌意，
1: 对不起、啊，比较不
0: 安全。對,对对对对
1: 对，嗯、然后他们就说，就是每天晚上一定要记得把门关好锁好，啊、<哈>所以我就会有那个强迫性的信念。我只要我就是关好锁好了，可是我躺在床上，我还会自我怀疑，嗯，就非得要再起来检查一次不可。对对，好、哦，这个是小时候的经验。然后后来我嗯，当了到了那个餐饮业工作的时候。因为那个企业其实算是世界殖名，嗯，然后它的只要有什么肉片不熟啊，或者是不卫生的情况，其实它都会影响它的品牌很深。所以我们那时候就会有一些每天要检查的 checklist，、嗯、要测的温度。<对>我就是对那个表格也有一点强迫症，嗯，就是会已经都明明做完一轮了，嗯、还是会怀疑我刚刚有做某件事吗？嗯、那个温度我测了吗？<是>这样子。那有一次，我好像是跟嘉颖老师在聊天，嘉颖老师就悠悠地跟我说：“其实你这样的状况，并不,不一定是什么强迫症，嗯、就只是我的内在精神世界可能压过了现实的世界
0: 。對”对就
1: 是我自己让我的内在精神世界太大了，然后没有没有办法有焦点或者是心力去看到现实的环境的讯息是什么。那嘉颖老师就只是跟我说：“其实这个是。”非理性信念，然后其实非这样的非理性信念是可以调整的。对啊，当然。对，所以我就也分享给男，就是会不会你的这些极端的想法，也有可能是跟我当年的状况很像，就是让自己的精神内在精神世界太大了。对
0: ，精神世界大于真实世界。
1: 对对，就会让自己变成这样辛苦。对、嗯，那但是你只要能够多看见自己眼前的真实，嗯。多去真的关怀现在你拥有的事情，我相信是可以调整的。
0: 是，没错。<好>沒<錯>那我们
1: 回到男的信啊，凯宇老师啊，男要转运的话，你会怎么建议他先聚焦调整在哪里呢
0: ？就呃，我相信很多人听过这个故事啦，哈，就是简海心的故事啊。我觉得男的这一封信让我想到这个故事啊，的确，这世界有太多我们没办法控制，有太多。应该说，每一天无时无刻都有一些负面的事情，都有一些伤害发生。好，但是呢，简海信的故事他是这么说的哦，就是有一个老老人家在清晨的海滩上，嗯，散步，嗯、然后他走几步路，看到地上。有一只海星，就海滩上有一只海星、嗯、就被浪冲上来，<是>就捡起来往海里丢，嗯嗯、然后看到多少就捡起来多少就丢多少。对，然后旁边有一个孩子静静地看着这个老人，嗯、就很好奇，就问这个老人说：“那个老人家，你你一直做这样的动作，可是你知道吗？这个海滩上被这样子冲上来的海星有多少？应该数不清吧？很
1: 多啊！对
0: ，全世界有无数个海滩都有。”无数个海星，嗯嗯、那你要什么时候捡得完呢？嗯嗯嗯、那老人家就听了这孩子这样问他，他就笑笑的跟这个孩子说：“他说我不是那么在乎到底有多少海星被冲在冲到沙滩上，嗯、但我只在乎我手上的这个海星
1: 。哦，我只要
0: 让手上的这个海星得救就可以了。嗯嗯。嗯嗯所以呢，难。其实这世界上真的有好多事情都让人好难受，我们真的没办法控制。可是事实上。你拥有改变一切的权利，这个权利关键就在于我刚刚问怡璇的问题。嗯，啊，你把它用来什么？用来放在什么焦点？嗯，你用来导证这个世界吗？嗯，嗯还是用来回到自己身上去改变自己？嗯、去改变自己的想法？嗯、对，是这世界真的有这样又那样的问题，可是你仍然在这里，这世界上有这样又那样的不如意，可是你仍然愿意活着。这世界上有太多太多我们无法控制，但至少你让自己提起笔写这封信过来。对啊，嗯，而且我们，嗯
1: ，而且我们的节目播出的时候，男有很高的几率他会收听到。嗯、对，就是现在你此刻平安的听着节目，<对>其实也是很真实的幸
0: 福。对对，所以我们我记得我在跟怡璇讨论这一题的时候，怡璇有提到一个词汇叫慈悲。嗯好，我在这这边才提，其实我们常常会误会，我们以为好像。很能够跟人共情共感，好，别人哭我就跟着哭，然后大家难受我就跟着一起低落，这叫做慈悲，啊、呃，这有点误会。其实真正的慈悲呢，是我能够去认清我没办法控制这个世界，但我仍然做我该做的，嗯、把你的共情深化到另外一个层次跟境界。就像刚刚在过程当中我们聊到的。你是要让这世界变得你理想中的样子，你才要跟着好起来，嗯、还是你要让这个世界因为你变得更好？是啊，对，其实真正的慈悲是可以用后者来展现的。嗯、<哼>我希望让这个世界因为有你成为一个更好的地方，而不是把力气、把焦点都放在啊，这世界怎么那么糟？嗯
1: 嗯嗯，嗯对啊，其实这呃，凯老师讲到这里，就让我想起在。课程里面，凯老师也有提到，改变诠释，你就能改变人生嘛？对的，对，就是这是《活出有选择的自由人生》里面，凯老师会手把手的引导你。就是像南今天的有一些状况，你其实都可以有一些真实的情况去支持你，你其实拥有的更多。对、嗯，那我们在呃六月二十八之前啊，活出有选择自由人生，你只要加入的话，还可以买一送一，一起学习你是哪种人这门课程。那这样子的优惠期限直到六月二十八为止喽。相关课程连接都在影片下方说明栏里面就有连接，期待你的加入。那我们今天就先聊到这边，期待下一次的起点转运站再跟大家一起学习，拜拜。